0: Tiede aspekti Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme sote viidakosta populismin noususta Euroopassa ja yliopistoosaamisen kaupallistamisesta. Paljon palveluja tarvitsevat ihmiset eksuvat, uupuvat ja turhautuvat palveluviidakossa. Näin todetaan tuoreessa soteintegraatiota integraatiota selvittäneessä tutkimusjulkaisussa. Tutkimuksen tekijä, yliopistotutkija Anneli Hujalla lisää, että yhtä lailla myös asiakkaita auttavat ammattilaiset ovat usein neuvottomia, kun toisen työtä ei tunneta eikä yhteistyölle ole sovittuja malleja. Onko sote-ammattilaisia kuultu sote-uudistuksen selvitystyössä? Entä mitä on soteen tunneulottuvuus? Anne Heikkinen haastattelee.
1: Tätä sote-soppaa on hämmennetty nyt jo usean vuoden ajan ja... Välillä tuntuu, että aika tuskaisestikin sitä soppaa on tehty. Moni meistä on jo vähän kyllästynyt koko termiin. Tuntuu, että sote sitä, sote tätä, kun ei vaan enää jaksaisi. tutkia Anneli Hujala tutkit tutkitsi siis sotea ja sote-integraatiota.
2: Onko tutkijallakin turnausväsymystä? Ei todellakaan. Tämähän on tutkijan kannalta tosi mielenkiintoista aikaa ja on aivan ihana olla... olla niin kuin Tämän alan tutkija tällä hetkellä, että tästä asiasta voisin puhua vaikka koko päivän tai vaikka koko yönkin. Tai on jo hauska kuulla, koska voisi ajatella, että siihen tosiaan kyllästyy, kun tulee
1: joka paikasta ja, ja vedetään pois ja jatketaan taas ja tehdään sitä, tehdään tätä. Mutta tota, onko se tosiaankin nimenomaan niin päin, että tutkija saa jatkuvasti sitä uutta tutkittavaa, kun joku asia kehittyy ja etenee?
2: No kyllä, ja tietysti itsekin oppii koko ajan sitten lisää, ja tämähän on, on tosi tärkeä yhteiskunnallinen ilmiö ja muutos, mikä meillä on menossa nyt, että, että sitä on tosi mielenkiintoista seurata myös tutkijan näkökulmasta.
1: No kannustatko myös meitä, jotka olemme turhautuneita, niin siihen, että vielä pitää jaksaa ja pitää seurata tätä tärkeää asiaa?
2: Kyllä, ehdottomasti, ja nythän näytti siltä, <köhö> siltä että loppujen lopuksi äh, ihmiset ei ole kovinkaan hyvin Perillä loppujen lopuksi siitä, mitä tapahtuu. Ja huomasin tuolla alueuudistusfi sivulla että siellä on nyt myös tämmöinen piirrosvideo, josta voi käydä katsomassa. Että se voi olla taas semmoinen uudenlainen tapa tutustua tähän aiheeseen.
1: Joo, se on totta. Sote on semmoinen yläkäsite, johon liittyy niin paljon, että tavallinen kansalainen on todellakin ihan sekaisin, että mitä kaikkea siihen liittyy. Sä tutkit siis sote Puretaanko hieman sitä, mitä se tarkoittaa?
2: No integraatiohan tarkoittaa yhdentymistä, yhteistyötä. Tässä minun tutkimukseni nimenomaan tarkoitti yhteistyötä, miten sosiaalipuolen ja terveyspuolen ihmiset voivat olla tehdä yhteistyötä, miten eri ammattiryhmät voi tehdä yhteistyötä, miten soteammattilaiset voi tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa.
1: Sote on semmoinen kaksi yhteytyä palasta, mutta onko ne käytännössä aika erillisiä?
2: Kyllähän ne aika erillisiä osittain on ollut tosin. Meillähän on integraatiota tehty ja toteutettu tuolla kentällä jo kymmeniä, kymmeniä vuosia. Ja on on erittäin hyviäkin esimerkkejä siitä, että se on jo toteutunut. Mutta tietysti nyt tehdään tämmöistä isoa isoa uudistusta, jossa muutetaan ihan valtakunnallisiakin rakenteita ja muutetaan isoja asioita. Mutta sitten oma näkökulma on siellä, siellä enemmän ihmisten tasolla. Joo miten nämä isot rakennemuutokset vaikuttavat sitten siihen ihmisten väliseen yhteistyöhön.
1: Tässä tutkimuksen keskiössä ovat paljon palvelua tarvitsevat potilaat. Minkälaisia ihmisiä, minkälaisia potilaita he ovat?
2: Potilaita tai asiakkaita. Tätä meidän tutkimusta tehtiin yhteistyössä parempi arki kehittämissä hankkeen kanssa, jossa nimenomaan kentällä töissä olevat soteammattilaiset kehittivät palvelupolkuja näille paljon palveluja tarvitseville asiakkaille. Ja siinä Parempi arkihankkeessa toimi sitten moniammatillisia ja monialaisia tiimejä. Siellä oli ihmisiä erikoissairaanhoidosta, sosiaalitoimesta ja, ja perusterveydenhuollosta ja myös sivistystoimista, joka ei tähän varsinaisen soteen kuulu, vaan niin sanottuun si-soteen, jos lyhenteitä vielä pidennetään. Ja, ja nämä Parempi arki-tiimit, ne Valitsevat sitten kullakin tavallaan paikkakunnalla ja sillä alueellaan yhden ryhmän itselleen, joka kuuluu tähän paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin. Ja ovat esimerkiksi paljon päivystyspalveluja tarvitsevat asiakkaat, monet ikäihmiset, jotka myös voi käydä paljon siellä päivystyksessä, mielenterveys, päihteongelmaiset, aikuiset tai nuoret, Erityislasten perheet ovat semmoinen ryhmä, joka saattaa tarvita hyvin monelta taholta palveluja. Kipupotilaatkin kuntoutuksen piirissä olevat erityisryhmät, työttömät kuntoutuvat, kuntoutujat esimerkiksi, hyvin, hyvin monenlaisia, monenlaisia ryhmiä kuuluu tämän sisälle.
1: No ovatko nämä ryhmät juuri niitä, jotka sitten tässä sote ovat sitä keskeistä asiakaspotilasryhmää?
2: Kyllä, nimenomaan sen takia, että että nyt sote-uudistus on sinällään vielä isompi asia, kun sote-integraatioilla tarkoitetaan nyt sitten nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdentymistä. Mutta just nämä asiakkaat tarvitsevat palveluja monilta eri tahoilta. He käyvät ehkä terveyskeskuksessa, tarvitsevat sosiaalitoimen palveluja sairaaloissa ehkä monienkin eri poliklinikkojen palveluja esimerkiksi. Tai, tai erikoisalojen palveluja ja, tuota, ja se sote ydin on tietenkin se, että, että millä tavalla sitten nämä eri tahot saataisiin toimimaan yhdessä niin, että se asiakas ei tarvitsisi sitten juosta paikasta toiseen. Kun olet
1: tosiaan setvinyt tätä sotekuviota ja nimenomaan siellä kuntatasolla ja työntekijöiden tasolla, niin, niin mitä sanoit, miten hyvin äh, nyt sote kun käytäntöön pannaan, niin on kuunneltu näitä alalla toimivia ihmisiä ja ammattilaisia. Kuuluuko kuuluuko heidän äänensä?
2: Kyllähän varmasti tuossa uudistuksen valmistelussa on kuunneltu monia ja ja tahoja. Ja ja nyt seuraava vaihe varmasti on sitten se, että kun tätä sote-uudistusta lähdetään toimeenpanemaan sitten kentälle, jalkauttamaan niin sanotusti, niin siinä vaiheessa ollaan taas tavallaan uuden vaiheen edessä, että, että se, mitä siellä kentällä sitten todellisuudessa tapahtuu, niin erityisesti siinä vaiheessa varmasti kannattaa vielä, vielä kiinnittää enemmän huomiota siihen, että saataisiin kaikki ne lopulliset soteintegraation tekijät mukaan siihen työhön.
1: Olet tutkimuksessasi Anneli Huijala puhunut tällaisesta kuin soten tunneulottuvuudesta. Onko se juuri sitä, että että se, mitä tapahtuu siellä soteat toteuttavien käytännön ihmisten parissa ja siellä kentällä.
2: Oikeastaan tämä soten tunneulottuvuus, se tuli hyvin rikkaasti ensinnäkin esiin tässä meidän aineistossa. aineistossa. Elikkä, elikkä tuota, johtuu varmasti nimenomaan nyt tässä tapauksessa siitä, että silloin kun olet ihminen, jolla on paljon ongelmia syystä, syystä tai toisesta, niin useasti näihin sekä terveysongelmiin luonnollisesti kuin myös sosiaali, sosiaalisiin ongelmiin liittyy, että ne on vaikeita asioita ja siihen liittyy jo silloin sen ihmisen itsensä kannalta monenlaisia tunteita, että on, on, voi olla häpeää siitä, että joutuu pyytämään apua tai, tai on, on niin raskas elämäntilanne, on, on niin uupunut ja väsynyt ja, ja sitten taas toisaalta tämä on sillä tavalla tunne kuormaa myös niille sote-ammattilaisille, koska hehän joutuvat sitten kohtaamaan sen, sen ihmisen, jolla on näitä ongelmia. Se ei ole välttämättä aina helppoa. Ja, ja sitten monta kertaa tämä, nämä ammattilaisetkin tuntevat, että heillä ei ole keinoja auttaa sitä ihmistä. Ja sitten kun väsyneet ja uupuneet asiakkaat kohtaa väsyneitä ja uupuneita ammattilaisia, niin on selvää, että se on raskasta kaikille. No pitäisikö
1: pitäisikö tähän ihmisten väliseen vuorovaikutuksen ja nimenomaan näihin tunneulottuvuuksiin kiinnittää nyt tässä soten rakennusvaiheessa enemmän huomiota, että ei tehdä vaan niitä rakenteellisia ratkaisuja, vaan tehtäisiin
2: paljon muutakin? No rakenteelliset ratkaisut on tietysti tavallaan se ensimmäinen steppi ja sitten mennään taas taas eteenpäin, että että siinä vaiheessa kun siellä kentällä ihmiset sitten toimivat, niin tämä tunneulottuvuus tulee tulee mukaan ja se kannattaa huomioida, koska ihmiset ei ole aina rationaalisia toimijoita. Ei me koskaan itsekään itsestämme kukaan osata sanoa, että mikä kaikki vaikuttaa meidän meidän käyttäytymiseen. Mutta tässä tutkimuksessa tuli kuitenkin esiin monenlaisia juttuja, myös tosi tosi niitä hyviä juttuja. Eli miten hyvältä tuntuu vaikka sote-ammattilaista, kun hän pystyy ratkaisemaan Asiakkaan ongelmia ja antamaan apua ja, ja myös sitä kautta, että kun esimerkiksi tässä Parempi arkihankkeessa huomattiin, että kun yhdessä tehdään töitä ihmisten kanssa, joita ei ole välttämättä tunnettu ollenkaan aikaisemmin, niin miten se helpottaa sitä tilannetta. Että se yhteistyö ei ole semmoinen mikään pakkopulla, vaan se onkin sellainen juttu, missä huomataan, että tuohan tietäkin tuosta asiasta enemmän, jolloin minun ei tarvitsekaan tietää niin paljon.
1: Hmm. Se ei aina riitä, että ihmiset laitetaan tekemään yhteistyötä. Yhteistyö ei synny johdon pakottamalla.
2: Ei, ei. Meillä oli käymässä tässä hankkeen yhteydessä professori Sandras Ruger Utrechtin yliopistosta Hollannista, ja hän painotti nimenomaan sitä, että yhteistyö ei ole koskaan helppoa, ja yhteistyötä ei ole se, että istutaan saman pöydän äärellä, vaan se on vasta sellainen, Alku, alkutilanne oli hyvin mielenkiintoista hänen oppiaan 10 vuoden ajalta kuunnella sitten, että, että kyse ei ole niinkään siitä, että saataisiin ratkaistua joku yhteistyöongelma, vaan pitää vain opetella, opetella elämään yhteistyön ongelmien kanssa ja pärjätä niiden kanssa. Kirjoitat uudessa tutkimusjulkaisussa,
1: että nämä paljon palveluja tarvitsevat eksyvät, uupuvat ja turhautuvat palveluviidakossa. Miksi on näin?
2: Se johtuu juuri siitä, että kun he tarvitsevat, niin paljon erilaisia juttuja moni ihminen tarvitsee. Heillä itsellään ei ole aina tietoa, että mikä taho olisi se, joka heitä pystyisi parhaiten auttamaan. Mutta yksi toinen iso syy siihen on myös se, että myöskään sote itse eivät aina tiedä, että kuka pystyisi auttamaan parhaiten sitten. Eli nyt, nyt aika paljon on sellaista kierrettä, että lähetetään aina u- jollekin uudelle ammattilaiselle jollekka sitten tämä asiakas joutuu taas uudelleen kertomaan kaikki asiat, mitä hän on kertonut jo edellisellekin asiantuntijalle. Ja sitten nämä asiantuntijat eivät tunne toistensa töitä riittävästi, eivätkä sitä toimintakenttää, eivätkä sitä, sitä, miten se toinen pystyisi auttamaan. Ja oikeastaan tämän ongelman ratkaisemisessa auttaa vain se, että me tietyissä piireissä tutustutaan enemmän siihen, mitä muut tekevät.
1: Minkälaisia esimerkkejä, minkälaisia tapauksia sillä muun muassa nousi esiin?
2: No varmasti ihan ihan löytyi vaikkapa saman kaupungin sisältä esimerkiksi jo pelkästään sosiaalitoimin piirissä saattoi löytyä sellaisia työntekijöitä, jotka huomasivat siellä sitten, että hehän toimivat aivan samojen, samojen asiakkaiden kanssa toisistaan tietämättä.
1: Ja tosiaan, jos etsii ratkaisua, niin tuo on tosiaan totta, mitä sanoit, että täytyy tietää, mitä toiset tekevät ja täytyy tehdä ehkä enemmän yhteistyötä. Onko siinä ne keskeiset ratkaisut?
2: No kyllä varmasti on, mutta se yhteistyöhän ei synny sillä tavalla itsestään, että että uskon, että yhä yhä enemmän ja enemmän ymmärretään se, että on tehtävä yli erilaisten rajojen, organisaatiorajojen, sektorirajojen ja, ja ammattirajojen tätä yhteistyötä, mutta siihen täytyy olla myös toimintamallit, että sitten kun se asiakas tulee ja sinä hoksat sen siinä, että hän tarvitsisi nyt ehkä apua jostakin muualta, että mä en pysty yksin ratkaisemaan hänen ongelmiaan, niin pitäisi olla ne toimintamallit, miten tätä lähdetään tekemään. Eli nyt tavallaan kun näitä isoja rakenteita tällä hetkellä uudistuksessa muokataan, niin sitten seuraavassa, seuraavassa vaiheessa, niin kuin nyt jo tällä hetkellä tehdään, Tehdäänkin siellä maakunnissa, että suunnitellaan näitä palvelukokonaisuuksia ja palvelupolkuja ja ja sitten, että ne tulee semmoiseksi lopulliseksi arjeksi, niin se se tapahtuu sitten ihan siellä käytännön kentällä sitten lopuksi.
1: Jos ajatellaan vielä sitä asiakasta tai potilasta, niin onko se niin, että sieltä viidakosta pitäisi päästä sinne yhden luukun, yhden palvelun periaatteelle?
2: No ihan henkilökohtaisesti minä en usko missään oikeastaan semmosen ihan yhden luukun tai yhden palvelun periaatteeseen. Että totta kai on hyvä, että, että asioita keskitetään, mutta silloin kun on tämmöistä paljon palveluja tarvitsevasta asiakkaasta kyse, niin ei, ei ole ehkä ihan sitä pelkästään yhtä tahoa. Täytyy olla ja on hyvä, että on joku tietty yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä. Mutta mä en usko, että mikään yksi taho pystyy ratkaisemaan tätä.
1: No millaista aikaa? sote juuri nyt eletään. Missä vaiheessa ollaan tutkijan näkökulmasta?
2: No edelleen mielenkiintoisessa vaiheessa. Nythän odotetaan sitten, sitten tämän palautekierroksen perusteella, että millainen on sitten lopullinen ehdotus tähän, tähän uudistukseen ja, ja ehkä sitten tutkijan näkökulmasta vielä mielenkiintoisempi aika alkaa sitten, kun aletaan todella niin kuin tekemään tätä, koska se on kuitenkin suuri muutos monen työntekijän kannalta, se on suuri muutos asiakkaiden kannalta, sitten kun siihen tulee mahdollisesti valinnanvapaus tulee mukaan, se muuttaa myös yksityisen ja julkisen ähm, yhteistyön kenttää, ja hyvin mielenkiintoista, ja kovasti odotamme, että asiat vedevät eteenpäin. No, mitä ajattelet, kuinka hyvin se tutkimuksen ääni ja
1: tuoreet tutkimustulokset, tiedot siirtyvät sinne rakenteita tekevien ja, ja toisaalta päättäjien
2: tietoisuuteen? Olen ymmärtänyt kyllä, että on, on hyvin nyt tätä tiedolla johtamista viedään eteenpäin joka paikassa ja, ja yhteydet, yhteydet on, että uskoisin näin. Minusta tuntui, että tässä on tapahtunut ihan. No ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana iso muutos, että, että tutkimusta ja kehittämistä ei nähdä enää erillisinä asioina, vaan ne kulkevat käsikädessä ja se on tietenkin hyvä asia.
1: Joo, entä tämä onnistu sote-integraatiossa, vieläkö se tutkimushanke jatkuu?
2: Se tutkimushanke sinällään ei jatku, mutta, mutta varmasti tietyllä tavalla nämä aiheet, aiheet jatkuvat, jatkuvat ilman muuta. Ja, ja ehkä tämmöinen monitieteisyys on se, mitä sitten... Mikä itseäni ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa, että, että ei pelkästään esimerkiksi itse tulen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta yhtä tärkeää on sosiaalityö, kauppatieteet ehkä jopa taiteiden yhdistäminen tieteeseen ja kaikki se, mikä avaa niin uusia näkökulmia asioihin, että me osattaisiin katsoa niitä eri tavalla kuin on katsottu ennen, niin siinä piilee aina se onnistuneen muutoksen mahdollisuus.
0: Sote-integraation haasteista kertoi yliopistotutkija Anneli Hujala. Populismi on noussut esiin niin kotimaan kuin laajemmin Euroopankin politiikassa tällä vuosikymmenellä. Populismista keskusteltiin myös Filosofia Kahvilassa, jossa aiheesta ääneen pääsee populismitutkija Emilia Palonen. Millaista populismia olemme Euroopassa nähneet ja mistä se kertoo? paljon puhutaan oikeistopopulismista, mutta onko myös vasemmistopopulismia? Puheenvuoro on viime keväältä.
3: Uh, edellinen... Uh... Puhekeikka oli tuolla Rovaniemellä ja ollaan tultu sieltä sitten takaisin päin. Ja matkalla olen lukenut uh, Timo Soinin peruspomo kirjaa. Tässä kirjassahan Soini nimenomaan kertoo siitä, että kuinka tämä hänen liikkeensä ja liikehdin tässä, joka nimenomaan niin henkilöityy tässä, tässä soiniin, niin perustuu tämmöiselle niin kuin, uh, tietylle määritelmälle kansasta toki. Tällä sivulla 12 hän puhuu Ilkka Hakalehdosta ja kansan suvereniteetistä, joka merkitsee ja tarkoittaa sitä, että vain yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman muista kansoista erillisen kansakunnan ikuinen ja rajaamaton oikeus päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista omista asioistaan. Mutta samaan aikaan kertoo myös sen, että silloin kun hän oli siellä Euroopan parlamentissa, niin niitä puolueita, joiden kanssa hän istui, niin nimenomaan siinä yhdisti tämmöinen anti-establishment-asia ja tässä kirjassaan Soinihan nyt sitten irtisanoutuu aika vahvasti tietystä tämmöisestä kansaa määrittelevästä populismista, että mitä nyt sitten perussuomalaisessa jatkossa tapahtuukaan, mutta että että tätä Soiniakin voidaan tulkita hyvin monesta eri näkökulmasta siitä, että onko tässä nyt sitten joku tämmöinen demografia taustalla vai onko tämä niin kuin laklaulainen tyhjä merkitsijä tämä Soini, että hän, hän yksin niin tavalla hän toimii niin monelle eri vaatimukselle yhteisenä nimittäjänä. Vai onko kyse mahdollisesti tämmöisestä Nadia Urbinaatin kertomasta populismista, jossa hän äh, tämmöisessä kirjassa on Democracy Disfigured, Opinion, Truth and the People. Hän kertoo populismista ja kiinnittää populismin määritelmän nimenomaan tämmöisiin johtajiin. Johtajakeskeiseen populismiin ja populismiin, jossa pyritään ohjaamaan omille valtaa ja politiikkaa ja ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla tämä tässä muistelossa. Timo Soinin muistelossa niin soinikeskeisyys näkyy hyvin vahvasti ja varmaan pitää paikkansa monelle muullekin ää, populistipuolueelle, niin kuin pitääkin Wildersillä varmasti on samaan niin samankaltainen, mutta myös sitten tämä, mikä sitten kun populistit on vallassa ja alkaa kiinnittää niitä merkityksiä, ilmenee myös Latinalaisessa Amerikassa usein, niin ää, sitten aletaankin tekemään semmoista politiikkaa, jossa aina omat saa. Tätä, tätä, missä tehdään omien puolesta, ja Unkarissakin näkee, että valtion ja EU-rahoilla tehtävät hankinnat suunnataan tietyille omien kannattajien firmoille ja muille tämmöisille. Sillä tavalla oikeastaan puhutaankin klientelismistä. Eli sitä tämmöistä niin omien joukkojen palvelemisesta politiikassa ja siis siitä, että käytännössä sitä valtion toimintaa suunnataan ja rahoja suunnataan omille. Eli jälleen niin se, että mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan populismista korostuen, miten erilaisia populisteja. Ja populismeja voi, voidaan määritellä eri tavoin. Ja, ja tää, um, Nadia Urbinaatin kirja kertoo tosiaan demokratiasta. Populismitutkimus on siitä tosi mielenkiintoista, että siitä voidaan päätyä aika lailla mihin vaan. Et me voidaan tutkia sitä, että miten demokratia uh, on muuttumassa. Jotkut sanovat, että demokratia oireilee tai että, että meillä niinku demokratia muokataan ja niin edelleen. Urbinaati kritisoi aika lailla erilaisia osallisuushankkeita ja deliberatiivisia ryhmiä ja niin edelleen. Ja, ja tota, tätä, että, että ei, ei mentäskään vaan niinku äänestämään päättäjiä neljän vuoden välein ja sitten antaa heidän niinku debatoida keskenään parlamentissa. Uh, ja tässähän on tie, tietyllä tavalla niinku, uh, ihan pointtia erityisesti, kun uh, todellisuudessa usein populistit pyrkivät muokkaamaan ollessaan vallassa uh, niitä järjestelmiä, että ne olisivatkin eri, erityyppisiä ja, ja tota, uh, uudistamaan sitä demokratiaa. Tästä Lack-Law- ja muffilaisesta näkökulmasta demokratia on nimenomaan uh, eetos, jota kehitetään koko aika, Mutta että mihin suuntaan sitä kehitetään, on tietenkin yksi kysymys. Mutta demokratialla ei olekaan yhtä ainoaa suuntaa, johon se on automaattisesti menossa, vaan tämä kiinnittää huomiota, että milloin se menee parempaan suuntaan ja milloin johonkin muuhun. Ja toisaalta on ihan hyväkin asia kenties, että me keskustellaan siitä nyt tässä populisminkin kautta, että mitä se demokratia on ja mihin suuntaan me, halua, me halutaan sitä kehittää. Et Orbaanilla, Unkarissahan oli tämä ratkaisu siihen, että miten demokratiaa pitäisi kehittää. Illiberaalidemokratia. Tiedättekö se mitä se on? Ei, ei kukaan tiedä. Eli siis, tai no nyt hiljalleen al, al, aletaan Unkarissakin niin ymmärtämään, että mitä se saattaisi olla, mihin suuntaan sitä viedään ja, ja alun perin siinä oli kyse nimenomaan populismista, tämmöistä vastakkainasettelusta, koska liberaalit olivat uh, Orbaanin vastustajia, poliittisia vastustajia, uh, niin eihän hän voinut kannattaa liberaalia demokratiaa. Et logisesti hänen piti kannattaa jotain muuta kuin liberaalia demokratiaa ja sitten hän keksi, että mehän halutaan tätä illiberaalia demokratiaa ja Ilmeisesti se on jotenkin linkittynyt myös tähän tähän Erdoganiin ja ja putinilaiseen demokratiaan ja niin edelleen ja jollain tavalla siihen, että että pysytään mahdollisimman pitkään vallassa ja ja minimoidaan opposition mahdollisuudessa vaikuttaa. Sen takia on sitten puhuttu siitä, että populismi on antipluralistista, että nämä olemassa olevat Populistiset, po, esimerkit populismista ovat, kun pääsevät valtaan, usein niin antipluralistisia. Eli niin kuin, tätä moninaisuutta pyrkivät vähentämään. Ja tämä sama argumentti on siis Jan Verran Müllerillä ja Nadia Urbinaatilla, että, että populismi ää, pyrkii niin näkemään sen kansan niin homogeenisena ja ne, jotka edustaa sitä ainoina, joilla on mahdollisuus käyttää valtaa. Ja ja sitten se mistä me puhutaan paljon vähemmän on ehkä tämä vasemmistopopulismin nousu Euroopassa, että me ollaan puhuttu siitä, että että, oikeistopopulismi nousee ja oltu huolissaan oikeistopopulismin noususta ja illiberaalista demokratiasta, joka haastaa meitä ajattelemaan meidän omaa demokratiaa, mutta samaan aikaan esimerkiksi Espanjassa Podemos ja Uh, Kreikassa syrjissä on uh, noussut jostain muualta, haastanut jälleen tavallaan uh, tämmöisiä establishmentin vastasia, eli, eli uh, vallanpitäjiä ja nykyisiä eliittiä vasta, vastasia, niiden vastaisia uh, puolueita ja liikehdintiöjä, <köhön> mutta että, jotka, jotka kuitenkin uh, ei korosta sitä kansaa homogeenisena tai, tai tiettynä tämmöisenä, uh, etnisenä ryhmänä vaan näkee uh, kansan semmoiseksi, että uh, mobilisoivaksi joukoksi, joka ei ole pelkästään tilikään, niin kuin joukko, vaan, vaan myös niin kuin, um, järjestäytynyt um, kansa, organisoitunut kansa, tai osa, osa kansasta, joka yr- pyrkii toimimaan niin kuin laajempien ja moni- monien joukkojen. Puolesta. Eli, eli tässä on niin toinen osa tätä populismia, jota voitaisiin tunnistaa vasemmistopopulistisena. Että, että mitä tapahtuu ää, tämmöisissä prosesseissa, että meillä on niin erilaisia ää, puolueita tai liikehdintöjä niin Espanjassa, nämä Siudaniossa ja ää, Podemos, jotka eri puolilta haastaa eliittiä. Ja, pyrkii olemaan vallassa. Onko ne, nekin semmoisia, jotka vaan niin haluavat omat porukat valtaa, vai onko ne heillä joku ideologia ja onko heillä niin jonkinlainen selkeä käsitys, että mitä me ollaan vastaan ja minkä puolesta me ollaan. koska Tämä on niin yksi keskeinen tapa niin tunnistaa, että minkälaista populismista on kyse. Ja, että jos pelkästään ollaan niin abstraktisti kaikkea vastaan, niin se on vähän tietenkin äänestäjän kannalta, esimerkiksi nyt kun ajatellaan kuntavaaleja, jotka on juuri olleet. Että mitä me sitten ollaan niin vastaan, ollaanko me vaan ihan niin eliittejä vastaamaan, mitä ne eliitit tarkoittaa ja mitä se on se kansa, mitä, se, mitä ne kansat tarkoittaa ja mitä vastaan? me nyt, nyt sitten niin kuin, uh, ollaan, mitkä on ne meidän niin kuin vaatimukset esimerkiksi. Va- vaatimukset, nytkin kun seurasi näitä kuntavaaleja, niin oli semmoisia ihania vaatimuksia, että kaikkea hyvää kaikille. Ja mä heti. Tyk- heti mielellään. Mä tykkäsin tosi paljon tästä noin viikon uutiset vaalilausekoneesta, jossa sai, sai niin kuin generoida itselleen vaalilauseita. Mulla oli joku tämmöinen niin lisää yhteisöllisyyttä Suomeen. Vasta, että Joo, kyllä, tätä mä haluan. Mutta mitä, mitä ne oikein tarkoittaa, mitä niiden, niiden takana on, niin siitä pitäisi keskustella, mutta ketkä siitä keskustelee ja miten. On sitten taas niin kuin uusi Alue tässä, että miten populismi järjestäytyy? No Italiassa, tiedätte tämän, Perluskoonin tietenkin populismi, Italiassa on niinku oikeastaan kolmenlaista. On tämä sitten on tämmöistä Leganordin niinku alueellista pohjoisten, Pohjois-Italian niinku populismia. Ja, ja tota, siinä määritellään kansaa aika, aika tiukasti sitten, että etelä, Etelä-Italialaista etelä, ei siihen niinku, sisälly. Ja sitten on tämä viiden tähden liike. Oletteko kuullut viiden tähden liikkeestä? No, siinähän määritellään myös demokratiaa uusiksi. Pyritään suoraan demokratiaan. Se on hyvin henkilöitynyt jälleen. Se ei ole populismin niin välttämätön määritelmä, mutta usein ilmenee populismeista, että on tämmöinen niin yksi johtaja, joka symboloi sitten tavallaan sitä suurta kansaa tai joukkoa tai mitä, mitä sitten niitä vaatimuksia tai näyt, näyttäytyy näiden niin kiteymänä. Mutta että minkälainen rooli sillä ää, johtajalla esimerkiksi sitten on. Eli ja, ja että jos viiden tähden liikkeen politiikka tapahtuu kuitenkin Peppe, Grill, Peppe Grillon nettisivujen kautta aika pitkälle ää, ja että sinne voi rekisteröityä ja siellä voi äänestää. Esimerkiksi mitä nämä kansanedustajat tai parlamentaarikot sanovat tai mitä heidän pitäisi olla mieltä siellä Italian parlamentissa, hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja aika aika hankala tämmöisen parlamentarismin näkökulmasta ehkä hyväksyäkään sitä, että se on vaan se nimi siellä edustamassa, mutta oikeasti ne päätökset tehdään jotenkin kollektiivisesti huutoäänestyksen tavoin, että nyt me äänestämme, että sinun pitää tässä kysymyksessä äänestää näin ja näin, vaikka sallitaanko abortti tai joku muu vastaava tai tai kielletäänkö abortti, että sitten sitten se edustaja itse ei olisikaan edustaja, vaan olisi pelkästään äänitorvi sille kaikille. Tämä tämä, demokratia on uudistamiset populismissa, niin vie populismitutkimuksen jälleen uudelle niin alalle, että mitä se edustaminen oikeastaan tarkoittaa, että ketä edustetaan. No siitä Jan Werner Müllerin näkökulmasta uh, politiikassa edustetaan nimenomaan näitä sosioekonomisia ryhmiä. Uh, ja sitten taas tämmöisessä niin laklaulaisessa näkökulmassa edustetaan kansaa, mutta sitten jotenkin artikuloidaan niitä vaatimuksia. Ja tämäkin on vähän ehkä epämääräistä, mutta jollain tavalla ne niin kuin artikuloidaan. Tässä Peppe Grillon versiossa artikulointi tapahtuu just sitten sen nettisivun kautta. Mutta siihen liittyy jotain muitakin asioita, että, että se, että joku painaa kyllä tai ei siellä, niin sen päätös painaa, että kyllä tai ei muodostu jostain aiemmasta. Että onko se sitten niin kuin Peppe Grillon ajatusten mukaan? että ohjaako se grillo sitä itse, vai että että syntyykö siellä jotain muita deliberaatioita tai ajatteluprosesseja tai tai debatteja, joiden perusteella sitten se ihminen, joka sinne on rekisteröitynyt painamaan kyllä tai ei tai näin sen sen puolesta, kollektiivisesti sen edustajan puolesta, niin jostain saa sen näkökulmansa. Tavallaan kuuluu niin institutionalisoituneihin puolueihin tai siihen ajatteluun, jossa puolue on niin tämmöinen apparaattia, koneisto ja ihmiset esimerkiksi liittyy siihen sen takia, että ne saisi työ, hyviä työpaikkoja tai, tai jotain muuta suoria niin kuin etuja tai, tai niin saisi juuri siltä tietyltä edustajalta hyviä asioita omalle alueelleen. Niin, tai että kun nyt kerran pitää jotain äänestää, niin ainahan meidän suku on tätä äänestänyt, tätä. Niin, niin että se olisikin jotain muuta, ja se olisi jotain niin vähän dynaamisempaa kuin se. Ja nyt monet puolueet, kun on puhuttu tästä puolueiden kriisistä, ja suurin piirtein kymmenen vuotta Suomessakin, niin on ollut sen, sen tila, siinä tilanteessa, että niiden pitää miettiä, millä tavalla uudistutaan. Ja tällä hetkellähän esimerkiksi sitten on tullut näitä mietintöjä siitä, että mit- mitä on puolue, että uudistuuko puolueet sisältä. tarutujunen esimerkiksi on kertonut meille, että on hy- hyvin epätodennäköistä, että puolueet itse alkavat itseään niin kuin erityisesti niin kuin koneistoina uh, uudistaa, että jostain muualta se on tultava. Et siinähän nämä populistiset liikehdinnät esimerkiksi ja, ja liikehdinnät, jotka haastaa joko puolueet sisältä tai sitten puolueiden ulkopuolella, koko kenttää uudistumaan ja, ja miettimään sitä puolueisuuttaan, niin on tosi tärkeitä. Siinä, se, sen takia se populismin tavalla ravisteleva voima on, on tärkeää mun mielestä niin demokratialle ylipäänsä, että me ei vaan niin tuudittauduta siihen, että näihin asiat menee ja nämä on aina ne ihmiset, jotka ää, päättää. Ja tietyllä tavalla jopa tämä Trump, niin Trump-ilmiönä sillä tavalla, että hän tulee niin Poliittisen eliitin ulkopuolelta, joskin täysin taloudellisesta eliitistä. Ja, ja näyttää, että, että presidentiksi voi päästä vähemmälläkin koulutuksella. Ja me tiedetään, että seuraamukset ovat vähän semmoisia, että hän ei nyt sitten pysty itse luottamaan kaikkiin omiin ajatuksiinsa, vaan tarvitsee hyvän koneiston, joka hänen taustallaan. Niin Ää, hänen työtään helpottaa ihmisiä, joihin hän voi luottaa niin, että ne, ne ajaisi samoja asioita kuin mitä hän oli ajatellut ajaa ollessaan vallassa ja näin. Että sen, sen luominen on, on ollut hankalaa, mutta siinä on ollut se niin kuin hyvä puoli, että me ei olla vaan ajateltu, että politiikka on sitä jotain, mitä ne jotkut muut tekee. Koska tämmöinen ajattelutapa on ollut vallalla Unkarissa siitä 90-luvun alusta alkaen. Että et silleen jotenkin... Ää, 8990, Siinä ihmiset oli ennen oikein innostuneita, monet näitä, joita nähdään osaksi kulttuurielittiä ja muuta, jotka tulisi esimerkiksi kuuntelemaan keskusteluja, kirjastoa ja kirjastoa Aikaisemmin ne, ne tota, oli innoissaan tullut ja innoissaan tehnyt ja näin edelleen. Sitten saatiin liberaalidemokratia ja he totesikin, että no ei he nyt viiti enää tähän ottaa osaa, että he nyt menee pitämään huolta esimerkiksi siitä, että perhe saa elannon tai jotain muuta. Että et jätetään nämä poliitikot tekemään politiikkaa. Et, et politiikka on nyt sitten niinku se likasten asioiden hoitamista, ei vaan yhteisten asioiden. Ja se on nyt ne tietyt tyypit, jotka on niitä poliitikkoja, jotka tekee tätä. Niin etääntyminen voi olla ihan niinku liberaalidemokratiankin demokratiankin mukaista. Ja siinä määrin, kun se sitten on sitä, ja sitten siitä seuraa se, että, että niin tehdään politiikkaa tiettyjen rationaalisuuksien perusteella. Että koska tämä on niin rationaalista, järkevää, niin me tehdään nyt näin. Ja kukaan ei keskustele siitä, että mitä tämä, mistä se järkevyys tulee, mistä se rationaaliteetti nousee ja näin no On hyvä, että tulee niin jotain muita, jotka alkaa sitten tätä kyseenalaistamaan. No Unkarissa sen ei ehkä vielä ole, ole päätynyt siihen, että ihmiset oikeasti keskustelistiin niistä, niin politiikan suunnasta paitsi näissä mielenosoituksissa ja näin. Mutta, mutta tota, siihenkin olisi voinut olla mahdollisuus, mutta, mutta tota, ää, politiikasta tuli, tuli yhäkin tämmöistä niin kuin, etääntynyttä ja jopa niinku uusi jossa niinku pidetään valtaa ja annetaan niinku omilleen ja etabloidaan positioita ja niinku nimenomaan myös sitä pääomaa, mikä siellä liikkuu. Eli se ei siitä ei tullu, se ei niinku tavallaan jähmetty sen tyyppiseksi, että ne ongelmat on niinku tietenkin, että ongelmia ei millään populismilla olla ratkaistu tai että se populismi, jota siellä on ollut olemassa, ei ole ainakaan niin suuntautunut siihen, että ratkaistaan politiikan ongelmia, vaan pikemminkin etabloidaan yhä enemmän valtaa tietylle eliitille. Että sitten jos puhutaan, että populismi olisi jotenkin eliitin vastasta, niin eihän kaikki meidän vallalla olevat populismit ole eliitin vastasia, vaan ylläpitäviä. Eliittejä ylläpitäviä. Että tämmöinenkin määritelmä, joka nyt sitten voi saattoi olla... Ja vaikka tämmöinen rötöysherrat kuriin ajatus, niin saattaa muodostua se niinku nimetyn populismin tai populisteiksi nimetyn joukon parissahan ollaankin sittenkin rötöysheroja. Että et ne populistit onkin niitä rötösherroja. Kuka ne laittaa sitten kuriin joku toinen populistinen liikehdintä, ja, joka, joka nousee, tai, tai antipopulistinen liikehdintä, tai, antivallanpitäjien liikehdintä, että ää, populismi on Laklaan mukaan tietty tämmöinen logiikka, ää, jo, jossa joku asia ää, nousee ylitse muiden ää, nimittämään laajempaa liikehdintää tai joukkoa ja samaan aikaan tunnistamaan, että missä siellä on se, se niinku raja, mitä vastaan me, me ollaan. Että tämä niinku yhteinen nimittäjä ja poliittinen rajaveto on tärkeää populismille, mutta sitä ei voi niinku kiinnittää välttämättä näihin olemassa oleviin ö, eurooppalaisiinkin tota, populistipuolueisiin, vaan se elää ö, ja, ja niinku on olemassa tämmöisenä dynamiikkana. Se tahtoo kyllä varmasti kiinnittyä paikotelleen, että me ollaan nyt vallassa. Ja, ja tota, kiinnostavaa on se, että pääseekö ne nationalistiset liikehdinnät tai populistiset liikehdinnät, jota Euroopassa on, niin valtaan ja kiinnittävään sitä vai, että haastetaanko niitä ja millä tavalla haastaa ja mitä sitten niinku sieltä niiden takaa nousee. Et nyt esimerkiksi, kun katsotaan tätä Gert Wildersia, niin sieltähän on noussut tämmöinen punavihreä puolueen ja liikehdintä, joka on haastanut sitten puolestaan tätä, jota ei olisi ehkä olemassakaan ellei se populistinen liikehdintä olisi ollut niin vahva. Itävallasta puolestaan me nähtiin presidentinvaalit, jotka otettiin vielä niin toiseen kertaan uusiksi, koska laskennassa oli jotain ongelmia, joissa vihreät oli ähm, näitä oikeistopopulisteja vastaan toisella kierroksella. Silloin kun mä olin Itävallassa 2000 viisi, niin ei kukaan olisi voinut ajatellakaan, että tämmöistä tilannetta tulisi. Että meilläkö mukaan olisi oikeista populistit tai vihreät ää, presidenttikisassa viimeisellä kierroksella. Siellä oli niin vahva tämä niin vasemmisto-oikeistojako, joka oli kiteytynyt ää, kansanpuolueeseen ja sitten taas sosiaalidemokraatteihin, sosiaalisteihin, niin, niin sillä, sillä tavalla se, se tota, Politiikka yhtäkkiä tässä niinku, kymmenessä vuodessa siitä, kun mä siellä asuin, niin muuttui valtavasti, koska tuli tämmöistä, et, että aina yksi poliittinen liikehdintä synnyttää toisia liikehdintejä. Sen takia mä en olisi niinku, hirveän huolissani siitä, että oikeistolainen populismi nousee tai vasemmistolainen populismi nousee Euroopassa, vaan näkisin sen mahdollisuutena kehittää ö, Eurooppaa ja kehittää demokratiaa, kehittää meidän ymmärtämistä, ymmärrystä politiikasta ja jopa itsekin aktivoitua eri tavoin tekemään politiikkaa, oli se sitten ihan paikallistasolla, niin kuin mä olen Helsingistä tehnyt, tai sitten valtakunnan tai eurooppalaisella tai maailmanlaajuisella tasolla.
0: Näin siis Emilia Palonen, joka puhui populismista filosofiakahvilassa Kuopiossa. Alutus löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Yle puhe. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut yliopistojen lakisääteinen tehtävä jo yli kymmenen vuoden ajan. Yksi tapa toteuttaa tätä niin sanottua kolmatta tehtävää on osaamisen kaupallistaminen ja se jos mikä on ravistellut yliopistojen perinteisiä toimintamalleja, joiden pääpaino on ollut opetuksessa ja tutkimustyössä. Loistu esimerkkejä lähtöisistä kaupallisista menestystarinoista ovat muun muassa Oulun yliopistossa alkunsa saaneet sykemittarit tai sylitoliprukumi. Kauppatieteiden maisteri Outi-Maria Paloja selvitti väitöksessään yliopisto-osaamisen kaupallistamiseen liittyviä kiemuroita. Häntä haastattelee Anne Heikkinen.
1: Viimeiset vuodet ovat tuoneet yliopistojen tehtävää myös sen kolmannen, eli osaamisen kaupallistamiseen liittyvän yhteiskunnallisen vaikuttamisen, niin sanotun kolmannen päätehtävän Outi-Maria Paloja. Miten tehokkaasti tämä... Uudenlaisen tehtäväkentän mukaan tuleminen yliopistomaailmaan on ravistellut niitä perinteisiä rakenteita ja ehkä myös ajatusmalleja.
4: Ehkä se onkin ravistellut enemmän niitä ajatusmalleja, eli sitä tutkijan, sitä ruohonjuuritason työtä, mitä tutkija tekee arjessa. Että kolmas tehtävä, vaikka sellaista ei niin lakitekstissä mainitakaan, ja se on tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kaupallistaminen sen osana tai yhtenä keskusteluavauksena avauksena siellä, niin tota, vaikka se on ollut olemassa jo yli kymmenen vuotta ja meidän tehtävänä täällä, niin pikkuhiljaa vasta rahoittajat on lähteneet esimerkiksi ohjaamaan siihen suuntaan, että, että rahoitusvaatimuksissa vaaditaan kannanottoja siitä, että miten nämä tulokset julkaistaan laajemmin ja miten voisiko sieltä nousta esimerkiksi keksintöjä. Ja se on tarkoittanut sitä, että tutkijat joutuvat siinä rahoitusta miettiessä jo miettimään, että no mitä sitten sen jälkeen ja tota, ehkä niin yliopistoorganisaatio se hitaasti reagoi tällaisiin muutoksiin, mutta toki esimerkiksi meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa on tehty rakenteellista kehittämistä ja mietitty uusia toimintamalleja, vähitellen, vähin eri, mutta tota, kuitenkin se on hyvin erilainen tehtävä näihin aikaisempaan kahteen nähden, että siinä ne tulokset ei tule yhtä lailla sen tutkijan ulottuville. Ne ei ole, niitä ei voi mitata sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi julkaisuja mitataan määrällisesti joka vuosi, tai opetuksen panoksia, montako tuntia opetat ja mitä opetat ja minkälaista palautetta saat. Kyllä se, se meidän tutkijoiden työtä ainakin ravistelee. No miten paljon eroja siinä, että mitä alaa se tutkija tutkii?
1: Voisi kuvitella, että tämä kaupallistamisen näkökulma on hyvin erilainen ja mahdollisuudet siihen hyvin erilaiset riippuen siitä, että mistä tieteen alasta puhutaan.
4: No kyllä joo. Selvästi on nähtävissä, että teknisiltä aloilta on helpommin tunnistettavissa keksintöjä, patentteja. Siellä on jo se kulttuuri aikaisemminkin on ollut semmoinen, että pitää patentoida, ja ja se on sitten eri asia, että kuka ne patentit siitä eteenpäin vie. Mutta sitten taas esimerkiksi ihmistieteissä, niin on hirveän paljon hankalampi tunnistaa, että missä missä olisi jotain potentiaalia siihen kaupallistamiseen. Mutta olisiko siellä, oletko sitä mieltä, että sieltä myös löytyy? Kyllä joo, ja palvelumuotoilu on tänä päivänä kova sana. Esimerkiksi koulutuksen puolelta nousee. Koulutuspalveluita, suomalaistakin koulutustahan on lähdetty viemään ulkomaille asti, mutta nämä on erilaisia, erilaisia kaupallistamisprosesseja.
1: Niin me puhutaan siis nyt yliopistolähtöisen osaamisen kaupallistamisesta. Tuossa jo vähän vilahtikin ne keksinnöt, erilaiset
4: patentit, lisenssit, mutta että mitä kaikkea se voi olla? Kaupallistaminen monesti tuo ensimmäisenä mieleen tämän liiketaloudellisen hyödyn. Ja, ja myös ne keksinnöt ja patentit, niistä se lopullinen mittari onnistumiselle ehkä on se liiketaloudellinen voitto. Ää, mutta myös esimerkiksi uuti, uusien yritysten perustaminen. Puhutaan tutkimuslähtöisistä tai spin off yrityksistä. Ja nämä ovat hyvin tyypillisiä esimerkiksi kaupallistamiskirjallisuudessa. Mutta sitten kaupallistamistahan voi myös tarkastella niin toimintamallien ja tukipalveluiden näkökulmasta. teknologia siirto yliopistoissa, välittäjäorganisaatiot, miten he auttavat tutkimusryhmiä tai aloittavia yrityksiä eteenpäin, sekin on osa kaupallistamista. Et meillä ei ole sellaista täsmällistä käsitettä, että mitä se kaupallistaminen on. Se voi olla hyvin erilaista ja se riippuu vähän siitä tutkimusalastakin.
1: No mistä volumeista tällä hetkellä puhutaan? Onko se vielä lapsen kengissä vai joko on otettu jättimäisiä
4: harppauksia? Voiko sitä arvioida? Jonkinlaisia arvioita on tehty ja varsinkin maailmalla on jopa laskettu montako tutkimuslähtöistä. Idea on saatu kaupallistettua. Mutta Suomessahan meiltä ehkä puuttuu vähän tällaiset kaupalliset menestystarinat. Että meillä ei ole näyttää esimerkkejä siitä, vaikkapa internetistä tai hakukoneesta, mikä on selvästi täällä yliopistossa kehitelty. Mutta sitten jos miettii vähän syvällisemmin, niin esimerkiksi oulu yliopistossa, sykemittarit, kova juttu, levinnyt maailmalle, kaikkialle, ja ne on alkusessa saanut sieltä. "Sylitolpurka". purkka, onhan näitä esimerkkejä, mutta että ne ei ole niin ilmiselviä, eikä kaikki ehkä tarvitse olla näitä jättimäisiä
1: menestystarinoita. Onko näin, että ehkä yleisimtä sitä kaupallistamistulosta ovat ne yritykset, jotka ovat syntyneet vaikka jonkun tutkimushankkeen jatkoksi?
4: No tuohon en oikeastaan osaa sanoa, että, että yritysten perustaminen sinänsä ei ole vielä esimerkki siitä, että joku on todella kaupallistunut, koska me tietää, että miten hankala se yrityksen ensimmäiset vuodet on. Ja, ja sitten... Ehkä tässäkään tutkimuksessa en tuommoista asiaa käsitellyt, niin, niin tota, ja, ja meillä on myös tutkijoilla sellainen ajattelumalli, että välttämättä emme haluakaan olla mukana viemässä sitä, vaikka se meidän omasta tutkimuksesta on lähtö, siis sitä ideaa niin pitkälle, että siinä syntyy yritys tai, tai joku tuote apteekin tai kaupan hyllylle, vaan että meille riittää, että me ollaan oltu mukana ja, ja että se joku muu sitten vei siitä eteenpäin, niin niitä on hirveän hankala laskea. Missä se raja liikkuu? Mikä on yliopistolähtöinen keksintö tai uusi yritys?
1: Olet tosiaan Otimaaria Paloa ja väitellyt tästä aiheesta ja nimenomaan vuorovaikutuksen näkökulmasta. Mikä se on se vuorovaikutuksen
4: kulma tässä kaupallistamisasiassa? Se liittyy aika pitkälti tähän kaupallistamisen käsitteeseen, eli kun meillä on Tähänastisessa kirjallisuudessa ajateltu useimmiten niin, että kaupallistamistavoite on toimijoille jollakin tavalla yhtenäinen. Ja minä lähdin miettimään sitä, että ehkä näin ei välttämättä olekaan. Ja siinä sitten... Aika nopeasti tämän oman aineiston perusteella havahduin siihen, että se kaupallistamisen ymmärrys tai merkitys, miten toimijat määrittelevät sitä, se koko ajan muuttuu sen mukaan, että minkälaista palautetta siitä kaupallistamisprosessista saadaan. Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa yritysneuvottelut, jos ne näyttävät etenevän hyvin ja johdonmukaisesti koko ajan eteenpäin niin silloin ei välttämättä ole tarvetta määritellä uudelleen, että mitä ollaankaan tekemässä. Mutta entäs sitten sinä hetkenä, kun tapahtuu jotain, se yritysneuvottelu päättyy, tulee joku yllätys, niin joudutaan vähän pysähtymään ja miettimään uudelleen ja keskustelemaan, että mikä tässä nyt meni pieleen, voidaanko tehdä korjausliikkeitä, onko sille tarvetta. Ja ja siitä tuli tämä ajatus siitä, että että kaupallistamista koko ajan sitten neuvotellaan, mitä se on.
1: Mennään vielä esimerkin voimalla eteenpäin. Sinulla oli tässä tutkimuksessasi yksi luonnontieteellisen tiedekunnan kaupallistamishanke, jota
4: tarkastelit. Millainen hanke se oli? Se oli aika tyypillinen yliopisto-hanke, Reilu kaksi vuotta ja sai ulkopuoliselta rahoittajalta rahoituksen. Tähän hankkeeseen koottiin moniosaajatiimi. Siitä ei puhuttu, että se olisi moniosaajatiimi, mutta monenlaista osaamista oli tutkijoita, professoreita yliopistolta. Kaupallistamisen asiantuntijoina oli yrittäjiä tältä alalta ja sitten oli mukana myös näitä välittäjäorganisaatiot, jotka tarjoavat kaupallistamisen tukipalveluita ja rahoitusta. Ajatuksena oli, että tällainen monesta erilaisesta osaamisesta koostuva porukka saisi jotenkin monipuolisemman ymmärryksen siitä, mitä se kaupallistaminen on. Ja pystyttäisiin tämän tiedekunnan kaupallistamisvalmiuksia kehittämään. Ja tähän hankkeeseen nostettiin kolme tutkimusosa-aluetta, jotka tuntuivat sillä hetkellä lupaavilta, että niistä olisi voinut tulla myös kaupallisia menestystarinoita. Ja toivottiin, että nämä olisivat esimerkkejä sitten tulevissa hankkeissa. Tällaisella porukalla lähdettiin liikkeelle, ja, ja tota, mitä minä tässä omassa työssäni seurasin, niin oli nimenomaan nämä johtoryhmän kokoukset, ja johtoryhmän kokoukset valikoitu siinä keskeiseksi aineistoksi sen vuoksi, että johtoryhmä kuitenkin käytti sitä ylintä päätäntävaltaa.
1: Toteat täällä väitöksessäsi, että nämä toimijoiden väliset valtasuhteet ohjaavat sitä yliopistoosaamisen kaupallistamista. Mitä tarkoitat tällä?
4: Tämä hanke todellakin tapahtui siellä luonnontieteellisessä tiedekunnassa, joka edustaa tieteiden ehkä kovinta laitaa. Jos ajatellaan, että ihmis, ihmistieteet ovat toisella äärilaidalla, niin tässä varsin pian alkoi näkyä sellainen, että nämä luonnontieteilijät johtivat keskustelua. Että vaikka heiltä ehkä puuttui se liiketaloudellinen, on saaminen, minkä voisi kuvitella, että se olisi kaupallistamisessa olennaista niin nämä liiketaloudelliset osaajat eivät välttämättä saaneetkaan ääntään kuuluvin yhtä lailla. Eli tämä luonnontieteellinen diskurssi ikään kuin jyräsi siellä johtoryhmän kokouksissa. Eli he käyttivät sellaista puhevaltaa, se näkyy siinä puheessa, sanamuotoina, siinä, että kenen, kenen kommentteja lähdettiin sitten jatkojalostamaan, vai jätettiinkö jonkun kommentit esimerkiksi käsittelemättä, kritiikki, miten siihen suhtaudutaan, lähdetäänkö sitä tukemaan voimallisesti vai ikään kuin unohdetaanko. Ja siitä, siitä mä tulkitsin sitten kriittisen merkityksen rakentamisen viitekehyksen kautta, että, että kyseessä on jonkinlainen valta, joka näkyy siinä diskurssissa, mitä niissä keskusteluissa käydään.
1: Puhut tällaisesta uskottavasta
4: kaupallistamistarinasta. Minkälainen tarina se on? Kuvaan sitä tai nimeän tätä ymmärrystä, mikä siinä hankkeen aikana kehkeytyin tässä vuorovaikutus- tai vuorovaikutustilanteissa tarinaksi. Sen takia, että se tarina kuvaa hyvin sitä, että se ei ole mikään ehdoton totuus, mutta se on niin yhtenäinen ja joustava, että se ei ole helppo tukeutua. Esimerkiksi jos tulee tällainen kaupallistamishaaste, vaikkapa tämä yritys, neuvottelut, että keskeytyy tai tulee jotain henkilövaihdoksia tai muuta, niin aina voitiin mennä sellaisen tietynlaisen tarinan taakse seisomaan. Se tarina sisällöllisesti kulki niin, että, että tapahtupa mitä tahansa, niin aina löytyi ulkoinen tekijä, joka selitti nämä haasteet. Vaikkapa, että siellä yrityksessä tapahtui henkilövaihdus tai yliopiston hallinto oli niin jähmeä, että se ei sallinut tietynlaista toimintatapaa oli mahdotonta muuttaa tämän kulttuuria, niin tämä tarina tosiaan oli niin joustava, että vaikka esimerkiksi nämä liiketalouden asiantuntijat hieman kritisoivat ja penäsivät perusteet, että miksi jotain mallia, toimintamallia ei yliopistossa voitu muuttaa, niin luonnontieteilijät ja heidän diskursinsa, se keskustelu, mitä he siellä kokouksissa ajoivat ja nämä ajatukset, niin ne tota, lähtivät ohjaamaan sitä tarinan kehittymistä niin, että muutkin sitten lopulta hyväksyivät. Että kerran tämä luonnontiede on näin spesiaali ala, niin okei, okay, ehkä te olette oikeassa. Ja kaupallistaminen vaan kulkee tällä, tällä tieteen alalla näitä viivoja pitkin, joita me ei voida oikeasti muuttaa.
1: No, onko sulla antaa joitakin ratkaisuja, että miten tätä tarinaa voisi muuttaa tai miten sille voisi tehdä toisenlaisen ratkaisun päätöksen?
4: Tarina sinänsä ei ehkä välttämättä kaipaakaan muutosta. että en sellaista asiaa tässä väitöskirjassani ja väitöstutkimuksessani miettinyt, vaan että, että se tarina tulee sellaiseksi kuin se vaan tulee. Mutta se, että, että miten, miten voitaisiin saada paremmin kuuluviin näitä toisenlaistakin osaamista edustavia henkilöitä, niin sitä voisi miettiä. Eli esimerkiksi nämä moniosaajatiimit, jotka on monesti... Tota, nähty ratkaisevaa hyvinkin monimutkaisia haasteita, niin kuin esimerkiksi kaupallistaminen yliopistokontekstissa. Niin sinänsä se on vasta niin ensimmäinen askel. Pitäisikin miettiä, että miten tämä tiimi saadaan kommunikoimaan keskenään ja miten se, kaikki ne ajatukset, mitä siellä tiimillä on vara tuottaa, niin saataisiin lailla siihen keskusteluun. Että ei tehtäisi tällaisia arvovalintoja esimerkiksi tieteellisen tarinan kautta, että, että mikä on uskottavaa ja mikä, mikä ei ole uskottavaa. Silloin voisi tulla ainakin erilaisia tarinan säikeitä, joita voisi tarkastella. Eli sitä vuorovaikutuksen
1: vahvistamista ja siihen uskomista ja sen ymmärtämistä.
4: Kyllä, nimenomaan näin, että me ihmiset kuitenkin aina vuorovaikutamme, kun me olemme keskustelemassa jostakin aihepiiristä, tässä tapauksessa kaupallistamisesta, mutta se, että se vuorovaikutustilanne voi ajautua yksipuoliseksi tai että siellä siellä aina on jotain valtasuhteita olemassa, niin ei voi koskaan täysin kiertää, mutta että esimerkiksi joku henkilö, joka ottaa tietoisen moderaattorin tai orkestroijan roolin, niin voisi auttaa nostamaan esiin sieltä erilaisiakin siemeniä. Mä puhun tuossa väitöskirjassa niin keskustelun avauksista ja siemenistä, mitä voisi tulla kaupallistamisenkin mukaan.
1: Onko sinulla olemassa myös vastausta siihen kysymykseen, että miten tämä kaupallistamisprosessi pitäisi yliopistomaailmassa parhaiten hoitaa? Onko se nämä moniammattilliset tiimit vai, vai mikä se on se ratkaisu?
4: Ei varmasti ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan mieluumminkin niin, että nähtäisiin se joustonvara ja se tulkinnallisuus. Että monenlaisia tapoja on viedä kaupallistamista eteenpäin, on nämä rakenteelliset seikat mitä yliopistossakin on tehty, toimintakulttuurin tiedostaminen, että meillä on olemassa tällaisia tieteen, tieteessä hyvin tyypillisiä kulttuuriasetelmia, jotka, jotka ajaa sitä keskustelua johonkin suuntaan, mutta kun me tultaisiin tietoisemmiksi niistä, että neitä on olemassa, niin me ehkä pystyttäisiin vaikuttamaan niihin. Se, että tuodaan vain pelkästään erilaisia ihmisiä ja erilaisia organisaatioita yhteen miettimään, vaikkapa kaupallistamista, niin se ei riitä tämän tutkimuksen mukaan, että, että vielä tarvitaan joku, joka ottaa sitä vastuun, että lähtee johtamaan sitä keskustelua.
1: Aloitimme siitä, että tämä kaupallistamisen vaade on ravistellut yliopiston rakenteita ja arvomaailmoita. Vaatiiko se vielä ajatustyötä ihan sillä tutkijoiden tasolla, että siitä tulee yhtä tärkeä ja arvostettu asia kuin perinteisesti tutkimuksesta ja opetuksesta on tullut?
4: Kyllä vaatii, eikä kaikista tutkijoista tarvitsekaan tulla eikä tule missään nimessä kaupallista, mutta koulutuksen keinoin lisätään sitä tietoisuutta, mikä on mahdollista ja ennen kaikkea sitä, että tutkijat pystyvät tunnistamaan, että mikä tässä omassa työssä on mahdollisesti arvokasta myös muille kuin sille omalle tutkimusryhmälle tai omalle tutkijan uralle. Meillä valitettavan paljon vieläkin jää keksintöjä, josta me kukaan muu ei koskaan kuullakaan. Ne on ehkä niitä pieniä, mutta niistä pienistäkin voi kasvaa suuria, suuria kaupallista, kaupallistumistarinoita tai kaupallisia menestystarinoita. Ja, ja tosiaan, että kaikesta ei tarvitse tulla liiketaloudellista voittoa, vaan myös se, että, että tota, avataan suuremmalle yleisölle tietoisuutta, mitä täällä yliopistossa ollaan tekemässä. Ja tämä nimenomaan on sitä kolmatta tehtävää. Se, että, että se tietokin riittää jo vaikuttamaan yhteiskuntaan. Sen ei tarvi olla mikään ostettava tuote tai palvelu.
0: Näin kertoi kauppatieteen maisteri Outi-Maria Paloja. Hänen väitöksensä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa tammikuussa. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti. Lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.